0: Hola, mi nombre es Luis Salinas, un chico con múltiples sueños en la vida, apasionado por los pequeños instantes, amante de conducir las nubes, el cielo, la carretera y muchas cosas más. Es así como nace este podcast, cielo, nubes, carretera y la vida, en el cual quiero compartir contigo emociones, conocimientos, experiencias, fracasos y alegrías que nos brinda este camino llamado vida. Síguenos a través de las diferentes plataformas digitales. Todos los lunes, un nuevo episodio. Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a este primer podcast de Cielo, Nubes, Carretera y la Vida, en el cual hablaremos un poquito sobre la autoestima sobre todo en el área de cómo te ves personalmente. Cuando miramos un espejo, hay mucha gente que le encanta mirarse al espejo. Hay otros que lo detestan y muchos más que ven un concepto equivocado. ¿Pero qué pasa con la autoimagen que tenemos y la autoestima? Ya que muchas veces puede ser un poquito distinta a la realidad. Es por ello que vamos a ver algunos ejemplos claros de lo que personalmente me pasa, pero sé que muchos podrían sentirse identificados. El primero que quiero mencionar es en cuestión a la suerte. Al menos personalmente no creo en la suerte. Creo en los propósitos, creo en el trabajo, pero muchas veces caemos en eso. Decir, solamente tuve un poco de suerte. ¿Pero qué pasa? Dejamos atrás el esfuerzo, el trabajo, la dedicación, el desvelo. Un ejemplo, ya sean los estudios, el buen trabajo que tienes, un ascenso. En fin, pueden ser muchas cosas que hayas tú logrado y que simplemente digas solamente tuve un poco de suerte. ¿Dónde queda ese esfuerzo? ¿Dónde queda ese empeño a lo que estamos realizando? Ahora, lo segundo que se me viene a la mente es, ¿qué estarán pensando de mí? Ese es muy común, a todos nos pasa. Aún a quien dice que no le interesa lo que dicen los demás. Y es que cuando iniciamos ese proceso de la vida, pongámonos a imaginar en los niños. Los niños cuando van a jugar con otros niños, no les interesan si los ven feos, si los ven diferentes. Y aún así, aunque se lleguen a pelear... Al poco tiempo vuelven a estar jugando. En cambio, cuando crecemos, nos damos cuenta que ni siquiera mucha gente nos conoce, pero tal vez eh, cruzamos miradas con algunos o sentimos que entre dos tres personas que nos eh, ven pasar, están tal vez hablando de nosotros. Muchas veces puede ser cierto, muchas veces puede ser imaginación, sin embargo... No debemos dejar que el mundo gire alrededor de los demás, mucho menos los pensamientos. Algo clave que he encontrado a través de este tiempo es en el hecho de cuando inicié a salir a hacer ejercicio. Yo siempre he tenido el problema de obesidad. Muy pocas veces quise hacer caso. Y hoy en día que estoy grabando este podcast, me encuentro casi concluyendo la semana 3 del ejercicio y algunas cosas. Pero los primeros días fue muy, muy... Muy difícil, la verdad. Yo salía y sentía que todo el mundo me veía, se reía. Eh, mucha gente... Corre o, o tiene esa facultad, bueno no facultad, tiene esa habilidad para ya tener un entrenamiento más rígido, más pesado. Y yo simplemente caminaba, iniciaba poco a poco y yo decía, rayos, será que estén diciendo algo de mí que no puedo, cómo me veo. Y muchas veces eso nos desanima, nos tira y nos deja un paso antes de lograrlo. A pesar de que han pasado ya casi tres semanas, aún de repente sigo pensando, eh, no me veo bien, o tal vez me están criticando por la ropa que llevo, o tal vez el ejercicio no lo estoy haciendo yo bien. Sin embargo, dejar todo eso de lado nos ayuda realmente a saber que nos estamos esforzando y que sea lo que sea que la gente opine, nosotros sabemos el propósito del por qué lo estamos haciendo y hasta dónde queremos llegar. Personalmente, yo me desespero bastante. Cuando inició esto yo dije, bueno, espero que en una semana realmente vea el resultado y pues no, 10, 15 años comiendo mal, no cuidando el cuerpo, no se van a solucionar en una semana, eso es claro. Entonces ha sido un proceso que he tenido que llevar y dentro de eso no solamente mi salud física, sino también mi salud personal y la salud espiritual. Ok, el siguiente. Quisiera hacerlo, pero no puedo. Híjole, este es muy interesante porque me lleva a un recuerdo muy personal. Hace algún tiempo atrás yo inicié en Jóvenes Construyendo el Futuro. De hecho, tuve la posibilidad de cumplir un sueño que fue ser conductor. Yo inicié con ese sueño. Tuvo que pasar mucho tiempo porque realmente fueron seis meses en el curso. Después la empresa me contrató como conductor cero, que no tenía nada de experiencia. Me capacitó, pero dentro de ese proceso fue muy complicado. Eh, inicié con todas las ganas, le echaba muchos kilos porque siempre me ha gustado. Cuestiones teóricas, excelente, perfectísimo. Pero al llegar a la teoría te das cuenta... Que otros son más adelantados, que otros tienen más experiencia, que otros pueden más. Y el hecho de pasarme un tope, eh, me recuerdo en, en las primeras prácticas, o la velocidad, o los nervios, o muchas cosas, porque tuvieron que pasar muchas cosas. Te hacen creer que no puedes, que no sabes, o que simplemente eh, ya no hay solución. Y es difícil, porque nosotros mismos pavimentamos un camino de mediocridad. Gracias a Dios estuve siete meses y digo gracias a Dios porque creo personalmente en él. Yo creo que todos deberíamos creer en algo. Se respeta a quien crea en algo diferente, pero por circunstancias de la vida, el destino, lo que fuere, muchas veces tenemos que agradecer por lo que sea. Y eso es algo por lo que yo estoy agradecido. Estuve un tiempo dentro de ADO, no en un ADO de primera clase, ni un platino, ni mucho menos alguna línea por así, estuve de hecho en volcanes. Y aunque en su momento detesté muchas cosas, lo digo de forma personal, mentiría si dijera que todo fue perfecto, pero tampoco todo fue malo, no es lo peor. Me enseñó muchas lecciones a lo largo de eso y me enseñó sobre todo un instructor no recuerdo su nombre, solamente sé que le dicen Jarocho. Espero que donde se encuentre, él se encuentre muy bien, su familia. Y siempre voy a estar agradecido con él, con algunos otros instructores, también en el camino que tuve, en Querétaro. Eh, Fodeco, que es el, el departamento de formación de conductores de ADO. Muchos instructores, muchas personas que estuvieron en su momento apoyando, en su momento se les agradece, porque creyeron, porque a pesar de que que era de los más débiles en el sentido de la conducción, pude lograr ser conductor estar en root y eso se agradece porque hubo un tiempo donde yo no quería levantarme yo decía para qué continúo si yo no soy para esto tal vez debería abandonarlo de hecho mi plan era regresar al programa pero ya me habían dado de baja y el instructor me dijo tienes que darle y tienes que hacerlo eh, fue un camino difícil pero se logró ahora este es muy común lo decidiré lo decidiré mañana decidir qué difícil es Tomar una decisión porque muchas veces pensamos que puede ser errónea Y tal vez sí, hay decisiones equivocadas Pero tampoco quiero decir que toda decisión es errónea Hay cosas que sí, de plano Pero hay decisiones que nos llevan a cosas muy buenas Todo depende de lo que sepamos y cómo lo tomemos Decidir algo mañana muchas veces nos frena a la duda al temor. Si sí es bueno tomar riesgos. Si sí es bueno decidir. Pero también esta decisión debe ser con la cabeza. Y frío, sin emociones. Porque muchas veces podemos lamentarnos de las cosas. Y no estoy diciendo que sea que esté mal. Porque toda decisión nos lleva a un aprendizaje. Sea bueno, sea malo. Pero decidir mañana o postergar las cosas es complicado. Yo les puedo decir. Quien vio este podcast. Aunque tal vez no hay alguien que se haya suscrito todavía. Este podcast lleva creado ya casi va para los un mes, dos semanas, tres, por ahí así. Y yo decía, mañana grabo, mañana grabo, mañana hago, mañana escribo. Y siempre me la llevaba así. ¿Por qué? Porque no tengo un lugar silencioso donde grabar, no tengo un espacio concreto. A veces se escucha música, eh... Los cachorros que tengo a veces ladran. De hecho, no sé si se está escuchando en ese momento el ruido. Y son infinidad de cosas que pueden pasar en un momento. Y esto me ha llevado a decir mañana, 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 mañana. Y el mañana nunca llega. Entonces, esa es una muestra tan clara. Ahora, otra cosa que nos puede suceder. No hablo porque me voy a equivocar. Equivocarse. En la vida siempre vamos a tener miedo a equivocarnos. Y es normal porque se siente feo que otras personas se rían de ti por algo erróneo Pero quedarse callado muchas veces involucra en un sentimiento que nos vuelve pequeños Yo siempre que fui de los más callados, de los más serios Puedo decir que trae algo dificultoso o algo complicado el hecho de callarse siempre No decir lo que opinas porque te lleva a aceptar amistades que tal vez no fueron buenas o tratos que no fueron los adecuados, en fin, muchas cosas. Yo creo que aún equivocándote aprendes. Tampoco te voy a decir ofendas a medio mundo o di lo que piensas con una actitud prepotente o demás, pero sí es bueno expresarse diciendo lo que opinas. No quedándote callado, pero diciéndolo adecuadamente también te ayudará mucho y no cargarás un peso que te dir que tú mismo te lamentarás diciendo chin lo hubiera dicho y si hubiera hecho, o si hubiera comentado esto, las cosas hubieran sido diferentes. Hay mucha gente que por callar sigue en el mismo puesto, sigue aceptando las mismas cosas y no ha podido avanzar y cree que es inferior pero muchas veces es simplemente por el hecho de sentir que se va a equivocar, que se van a reír y que va a quedar como un tonto. Ahora, ¿qué pasa con esto? Esto nos lleva a lo siguiente. Creo que no hay nada bueno en mí. Personalmente puedo decirlo. He llegado a pensar eso. No puedo decir que lo había pensado tiempo atrás. Llega momentos en que lo pienso. No sé a cuántos les pase. Es difícil aceptarlo, pero pasa. ¿Pasa por qué? Porque te equivocas, porque no salen las cosas como tú planeas, porque crees que no eres bueno en nada, no vas a lograr nada, siempre el fracaso va a estar persiguiéndote, las decisiones que tomas siempre son malas, los tiempos para ti nunca son buenos, en fin, muchas cosas. Y personalmente lucho con eso, lucho con eso porque hoy en día pues no, no tengo empleo, la, las cosas que, que me gusta hacer como son la conducción y algunas otras cosas Pues siempre he escuchado un no O un eres muy chico, o un no tienes la experiencia O un no cumples el perfil Y es, es muy difícil, es muy difícil realmente Porque tú inicias en algo y pareciera que el mundo se pone en contra Que la vida trata de aplastarte, aplastarte, aplastarte ...o verte abajo... ...y llegamos a decir eso... ...creo que no hay nada bueno en mí... ...y me pasa personalmente... ...tanto en cuestiones laborales... ...como en cuestiones familiares... ...como hasta en cuestiones... ...sentimentales muchas veces... ...esto lleva a causa de... ...pues como les comentaba... ...el hecho de decir... ...ok, tienes un problema de obesidad... ...pero tú crees que es normal... Y dices, bueno, él es un gordito feliz, pero te das cuenta que no, que hay algo más, algo que no te deja satisfecho. ¿Que disfrutas comer? Sí, disfruto bastante probar distintas comidas, en fin. Pero también te das cuenta que tu salud es importante y que ya no te empiezas a sentir igual. que Aunque digan que lo físico no es importante, pero sí es relevante en el hecho de que tú te sientas bien, de que tú te sientas feliz y eso es una parte. Entonces, cuando nosotros empezamos a creer eso, que no hay nada bueno en nuestra vida, empezamos a ver todo de distinta forma, gris, sin color, pareciera que no hay nada bueno, pareciera que nunca lo vamos a lograr. Y es un proceso, es un proceso. A veces difícil, a veces complicado, pero es un proceso que siempre nos va a ayudar. En especial yo tengo... En Instagram, una psicóloga, tengo algunos compañeros que he conocido a lo largo del camino. Pero psicóloga y Rebeca, no recuerdo su apellido en este momento. Hace algunos días subió un post de que todo lleva su momento, todo lleva su tiempo, todo lleva un proceso. Y mostraba una imagen de una oruga una, en el proceso de metamorfosis. Y es cierto, la oruga no sabe que va a ser una mariposa y aunque lo supiere, pensaría que va a tardar, o que es muy fea, o que no sé, pudiera pasar. Cuando pasa ese proceso de la cristalina, o que se vuelve un capullo, la oruga tal vez pensará que su momento de muerte ha llegado, y da la casualidad que de estar en el piso arrastrándose, llega a volar, llega a ser tan hermosa. A veces pasa eso, y a veces necesitamos que pase nuestra vida. Tocar fondo, llegar hasta abajo o ni siquiera a veces muchos llegan a tocar fondo. Simplemente llega un momento en que la vida empieza a poner ese no, no, no o pero, pero, pero y se nos torna así. Entonces hay que tener paciencia, hay que esperar, hay que aceptar el proceso. Y personalmente no les voy a decir todo tiene un propósito y pronto lo vamos a saber porque ni yo mismo sé qué propósito tengo aún. En este momento que estoy grabando este podcast, con distintos problemas familiares, con distintos detalles de trabajo, de dinero, y puede ser que se ponga peor, pero dentro de todo eso, el proceso mostrará realmente cuál era el resultado. Y muchas veces nos centramos en eso, en el resultado, en querer saber cómo va a terminar esta historia. Es como cuando un libro te gusta tanto que deseas llegar al final... Y por ese eh, desidia de decir o por ese nerviosismo de querer saber, lees el final y ya no sabe igual el libro porque ya sabes cómo va a terminar. Justo así pasa con la vida. Si llegáramos a saber el final, yo creo que ya no nos esforzaríamos. Personalmente siento que ya no daríamos el 100% o sabríamos que tal vez llegaremos a tener éxito o que esto va a pasar y dejaríamos de esforzarnos tal y como lo hacemos hoy en día. Somos muy afortunados, no por tener que luchar con la vida, pero sí por el esfuerzo, la valentía, la dedicación y todo lo que esto conlleva. Así que siempre hay algo bueno en nosotros. Solamente falta crecer, esperar, perseverar, darle pie a lo bueno que venga de nuestra vida, a lo malo aprenderlo, llenarnos de fracasos y seguir adelante. En ese proceso aprenderemos muchas cosas. Ahora, ese es el último punto que quiero tocar y me llama mucho la atención porque lo he escuchado. La culpa la tienen mis padres o la culpa la tiene tal persona o tal o tal. Cuando nosotros dejamos nuestra vida en manos de alguien más, nos damos cuenta que ya no somos los protagonistas de la historia, que ya no estamos viviendo nosotros, sino que dejamos que las circunstancias u otras personas definan nuestro final. Y eso es increíblemente equivocado, porque al final de cuentas existen muchas, muchas personas que no tienen recursos, que no tienen nada, que vivieron en una familia disfuncional o que ni siquiera tuvieron padres y crecieron o están creciendo y lo están logrando. Existen otros que tal vez no tuvieron que pasar por cosas muy extremas, pero que lo están logrando, que se están esforzando. He caído en ese problema, sí Personalmente culpo a veces Por no tener una carrera O por no tener dinero, por no haber logrado Pero también me pongo a pensar ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Realmente me esforcé? ¿Qué pasaría si yo no tuviera a mis padres? ¿Acaso le echaría la culpa A la vida por no tener padres? ¿O qué pasaría Si ellos no hubieran estado Desde la niñez O sea, hubieran eh, fallecido No sé, alguna cuestión ya pones a pensar, ¿a quién culpo? ¿A la vida? ¿A la gente? ¿A la sociedad? Y no, no es por reclamar ni por señalar, pero todos lo hemos hecho. Las circunstancias nos han obligado muchas veces a decir, es que la culpa la tiene la sociedad, la tiene este, la tiene aquel. Y simplemente es momento de aceptar que la responsabilidad de nuestra propia vida... Pues es de nosotros, es de avanzar nosotros. Y esto me recuerda a un video que ustedes mismos pueden encontrar en YouTube de conferencias que las da Ted eh, Lima. Y quien imparte esta conferencia es Ricardo Morán. Él es un actor y lleva una, lleva una travesía interesante en su vida. Y me deja dos lecciones muy importantes que me gustaría compartir con ustedes. La primera... Deja de ser empleado de tu vida. Su padre le dijo que él era dueño de una empresa. Él decía, papá, yo no tengo ninguna empresa, no tengo empleo, no tengo nada. Le dice, sí, tú eres el dueño de una empresa que lleva tu nombre. Pero si se sigues tratando como empleado, nunca vas a llegar a hacer que tu empresa crezca. Y eso tiene mucha realidad. Cuando nosotros mismos nos tratamos como empleados de la vida, de nuestra vida, dejamos a otros ser nuestros jefes y eso nos da la facilidad de culpar a alguien más y no reconocer que también nosotros no estamos dando lo mejor o no nos estamos esforzando porque ya se acabó tal proyecto porque ya no nos salieron las cosas como pensábamos, la culpa la tiene alguien más. Y la segunda lección que él deja o que él muestra es que en la vida es como andar en bicicleta. Llegar a un punto en que la bicicleta como que perdemos la estabilidad, como que ya no encontramos el pedal y es como cuando inicias a aprender en bicicleta, cuando inicias a aprender simplemente con los dos pies te, te impulsas y tratas de subir un pie y así, cuando el otro pie te vas impulsando, impulsando, impulsando y cuando te dicen levanta el otro pie, ponlo en el pedal, empieza a pedalear y tú pero no puedo, no sé cómo, es así. A veces así pasa, perdemos la sensación de no encontrar el otro pedal o de sentir es inestabilidad y sentir que nos vamos a caer. Y muchas veces es así. Él dice que esperó mucho tiempo ser llamado para actuar en, un, en el teatro o en algo y nunca lo llamaron. Él tuvo que buscar las oportunidades, le costó, perdió un negocio, pero ya no... De la misma manera, él también sufría obesidad, tenía muchas deudas, en fin, muchas cosas que pasó hoy en día. Todo eso lo cuenta con alegría, con una enseñanza y nos muestra que debemos dejar de ser empleados, que a pesar de que la bicicleta no le encontremos el pedal, continuemos, continuemos avanzando, sabiendo de que esto no es el final, sabiendo de que vendrá algo mejor y que debemos hacernos cargo de nuestra vida. Que la imagen en ese espejo que nos estamos mirando es alguien que está en construcción, que constantemente se está construyendo. Y que si deja que alguien más lo construya, empezarán esos problemas. Si cree que no hay nada bueno, si cree que debe postergar todo, si cree que los demás piensan mil y un cosas del mismo, en fin, muchas cosas. Espero que este podcast pueda ser de ayuda para todos. Para mí, para ti, para quien sea necesario, compártelo. Y me gustaría que me dejaras un comentario, ya sea en Encore, a través de mi Instagram, arroba eh, producción o mi Instagram personal, luisito-salina08, y me compartas un poco de tu experiencia. Creo que es importante, es increíble conocer historias. Saber qué estás haciendo, por qué estás pasando en este momento que estamos atravesando una pandemia, una um, cuarentena por decirlo así, un poco de falta de empleo, oportunidades, tal vez algunos, depresión, ansiedad. Me gustaría conocer un poco de ti. Te dejo en la descripción mis redes sociales, regálame un mensajito, me gustaría conocer un poco de ti. Y a través de este camino, como lo es el cielo, las nubes, la carretera y la vida poder compartir todos nuestra experiencia y así crecer, no esperando el final, no esperando llegar a algún punto, pero sí disfrutando el paisaje. Cuídate y nos vemos en el próximo podcast.